0: もう、蚊が出てきてますよ。え、何が出てきた
1: 蚊。<か>聞こえなかった。蚊<笑>蚊<は>。<か>あ、カうん。モスキートですか。モス
0: キート。おー、はい、<羽>もう、絶賛さされまくりですわ
2: 。ああ、散歩の時とか
0: うん。散歩中に、あの、夜公園があるんで、あの、その辺歩いてたかでそうでもないんですけど、やっぱ公園入ったらやっぱりね、ああ<ー>、うん。来ますわ。うん、やっぱり。いますね。なんかこう、まあ、猫がよくいる公園とかなんで、ちょっと公園に滞在するわけですよ。おるかなみたいな感じで中入ってくるじゃないですか。うん。で、まあ、なんか5分、5分ぐらいとかおっても、もう
2: なんか3カ所ぐらいやられてんねん。お、はい、なんか前もそんな話してなかったっけ
0: そうそうだ。その時になんかその中学生だかなんかの子が、その足の裏を拭いたら
1: 、言ってた言ってた。そう,そうそうそう。刺されにくくなるんで
0: すってっていう話をずいぶん前にしたような記憶が。うんうん、はい
1: 。聞いた記憶ありますね。すね。足の裏。そう
0: そうそう。だからもうちょっとそろそろ足の裏を念入りにね、洗ってから出かけた方がいいかななんていう感じで。はい。やっぱ結構熱くなって。きましたよね
2: 。ああ、だんだんね、なんか、なんか、あ、はい、ってもまだ梅雨明けてないよね。そう、なんか梅雨感なくないない,も、ね、ないねなもう、もうすっかりないよね。<笑>う
0: ん、なんか梅雨ってこう、一週間丸々雨も雨、雨が、雨マークが並んでるみたいなイメージなんですけど、うん、そういう、か降ってはいるけどっていう感じしません
2: 確かに、ね。あんまりやな
0: っていうのが。そうですね。うん、あってね、なんか降らへんかったら降らへんであんま、ね良くないこともあるじゃないですか。水不足だ、なんだ、とか。はい、ね。う,ん、うん。なんでね、はい、そう。あ、別に天気の話してるからって話することないわけちゃうからな。ち<笑><笑><笑>ゃうからな。それはああそ言っておくと。あそうそう。はい、あのー、ポッドキャストをこの我々いろんなプラットフォームで配信してるじゃないですか。
2: ああ、はいはい。はい、まあ、アップルとか、アマゾンとか、ね。そうそうそう。アップル、アマゾン、
0: グーグル、あと、スポティファイとかでやってますよね。うん、で、僕結構、あの、自分のあの、ポッドキャストを結構聞くんですよね。お風呂入ってる時とかに
3: 。うんうん、はい。で、なん
0: か、あ、おもろいこと言うたはんな、この人ら、言うて聞いてるんですけども。まあ、その、たまにこう音楽も聴きたくなるわけですよ。僕音楽結構好きなんでね。うん。で、はい、あの、スポティファイってお二人は使ったことってありますか
2: 結構使ってるよ。は
0: い。ちなみに、あれですか、サブスクしてますそれとも、あの、フリーやってますあ
2: 、えっとね、スポティファイはフリーだな。れあの、メインはアップルの方で聞いてるんで。あ、そうですよね。うん、そっちはサブスク入ってるけど。いや、なんかね、フリーです。
0: あ、フリーですかそうそう。じゃあ、結局、3人ともスポティはフリーだということですよね。あれついさまフリーなんです。こフリーなんですよ。そう。フリー。うん。メインやのに<笑>。意外と僕あれなんですよ。買う派なんですよね。結構気に入った曲を。ああ、サブスク
2: じゃなくてね。そうそうそう。買い取り派か。なるほど。<うん S 2> そうなんですよ。<はい S 2> で、
0: まぁ、ちょっとさらっと流しときたいなとか、こういうジャンルみたいな感じで書けとけばいいやみたいな時は、スポティファイでフリーで流すみたいなのが、まあなんかルーティンというかね。そういう感じなんですけど、あの、スポティファイをフリーで聴いてるとね、こう、これ、あ、あの曲聞きたいなぁ思って、書けたら、ちゃう曲かかるときないどういうこと<笑>なんだか、だから、だからアーティスト A の B っていう曲を検索してポチってやってんのに、ああ、はいはい,はい、はい。あの、特にスマホでやるとき、は<う>い。ないあるかな目的の曲は聞かれへんくて、でそれでこう早送りっていうかその、なんていうの曲送りみたいなすると、1時間に何回しかできませんよ結局元の曲、<笑>聞きたかったやつに行かれへんみたいな。わ<笑>かるわかる。うんうん
2: 時に。スポティファイで聞く時って大体そのジャンルとかで聞いちゃって。でランダムにかかるやつを聞いたりなするから。ああ,あ、じ
0: ゃああんまり意識してない
2: 感じか、うん。そう、あんまり目的のこの曲聴きたいとかって検索して聞くことってあんまないんだよなはいは
0: い、はい。僕もね、もともとそうやったんですけど、最近ちょっとなんかこう、なんか連想でこの曲聴いたら、あの曲聴きたいなとか、あの頃のあの曲聴きたいなとかって、<ー>こう検索してこれっていう決め打ちでやってたんですよ
3: 。そうそ
0: う、ほんで、あの、やってたら、例えばなんか、なんか中谷美紀さんの曲聴きたいなと思って、やったら、高谷美紀さんの、ま、違う曲がかかってて、聴きたい曲いつ流れてくるのかな、みたいな感じで、こう、頭乾かしながら聴く、みたいな、ことしてたんですよ。それはまだわかりますわ。わかるんですけど、とんでもないことが起きたんですよ、この間。なんか、いろいろ、こう、巡,巡って、あの、元、XJAPAN のヒデさんいるじゃないですか。もう、お亡くなりになりましたけれども、随分前にね。その人の、あの、e フリーっていう曲を聴きたくなったんですよ。で、エバーフリーポチー言うて押して、まあどうせ一曲目書かれへんかもしれへんなとか、なんかダイス書かんのかな、フィフティフィフティかなとかって思って聞いて、ポチーって押したら、デンデ,デデデン、デンデデデデデン言うて
3: 、<笑>
0: ポイズン言うてね、反町隆史さんの曲が急に流れてきた
2: <笑>ど。どこが繋がってんだそれ<笑>。ちょ
0: っとでも嬉しくて全部聞いたわ。<笑><笑>こいつらの言うてね。<笑><笑>懐かしいね。うん、なんで、どういうアルゴリズムでそうなんかって思います分かんないね、それ。うん。スポティファイで、ソリマさんの曲聞いたこと一回もないんですけど。か<笑><笑>、ね。他に
1: 聞いてる人がもしかしたら一緒に聞,聞いてまかあ他の人はこういう風なもんを聞い
0: てますみたいな。いやちょっとわかんないな。お前こんなんも好き野郎的な。しし好き野郎いうちょっとね、<笑>まあなんか、まあ面白かったからよかったんですけどね。おもろ。うん。そ
2: うなんですよ中でもそういうさ、まあまあ、あのちょっと何,何やこれみたいなのも中にはあるかもしれないけどさ。うううんうん、うんちょっとこう自分ではこう絶対に選ばないようななんか意外なやつがこうおすすめされてきたりとかして、まあそういう面白さはあるよね。はいはい、そ,うそうそうそう。なか,ね、なかなかね、わか
0: 分かってんなみたいな感じで、ね。そうそうそう,そうあ。確
2: かに俺これを言うのも好きだなとみたいなさ。はい、なんかそういうまさに好みに合ったやつをおすすめされると嬉しいよね
0: 、うん。うん。なんかフリーならではの楽しみ方なんか
2: なか、ね。そうね。あ、そうかもね。うん、うん。ああ、そうか
0: ,そうか。意外とこれこっちでもよかったなみたいなが流されてきた
2: てう、ね。うんうん、そうね。
0: うん、はい。<笑>はい。じゃあお便りいきますかね。はい、お願いします。はい。ええとですね。まあ、お便り今回ほら、えっと、一回飛ばしてるんで。うん、ああ、そっか。あ,あそうそう,そう、ね、逆にあの、あれですよ。あの、スペースやった時のお便りが、バカバカっと結構あって
2: 。ああ、先週やったんだっけ、
0: はい、そ,うそうそうそう、またあの、1時間、一時間やろうと思ったわけなのに、2時間やってしまいましたけど、ね、<笑>も。当
1: うね、1時間でいつやめるかなって言うかなと思ってたらやめない。
0: はい、そうそう。そんなところから、ま、その、あの、本編に、こう、関連のあるところね。はい。を拾っていくかなと思ってるんですけれども、えっと、看護さんに対するお便りと言えばいいんですかね、これはね。えっと、チューリップ。ま、ほら、あの、この、ポッドキャストで、植物と言えば看護さん。あか
1: はい、はい、はい。あ、そっちですね。そうそ
0: うそう。で、あの、チューリップで、あの、パスワードっていう品種があるらしくて、育ててくださいということです。チューリップ
1: パスワードっていう品種がある
0: あるらしいんですよ。
1: えー、パスワードっ
0: ていう品種があるんで、ぜひベランダチャレンジで採用していただきたいですというお便りが。<笑>はい
2: 、手に入るんですかね、それ。どう、どうなんです
0: かねどれぐらいこう入手難易度の高いもんなのか
2: 。えー、それ誰かが名前つけたのかね。ね。ねえー、面白い
0: ね。どういうね、流れでその。うね、それ
2: 聞きたいよね。<笑>なんでそんな流れでしんだったのそです、ね、あ、由来とかね
0: 。由来ね。
2: それを知ってるのもすごいけどさ。そう,そうそう。そね、確かに。初めて聞いたわ。
0: チューリップにあるんだ、それが。全然チューリップ感っていうか、花感ないですよね、パスワードなんてね。ね。まあもしかしたら人の名前かもしんないですよね、し
2: しねあーあー、そうか、そうか、なるほどな。まあパスワード通としてはでもそれぐらい知っておかなきゃダメだな、それはな。<笑><笑>そんなとこまで範疇知っておかないといけないですそれ。まあいいんじゃないですかね、これ。いやいや、押さえとかなきゃダメでしょ、それ
0: は。うん、そうですね。まあ、コ、はい、アロードとかっていう道もあるって言いますしね。ああ、そうそ
2: う、あるらしいよね
0: 。そうそうそうそう。なんかあのー、横須賀に行った時には APT っていうお店見かけましたけどね。
2: <笑><笑>なんかでもついついそれとなんかメーカー行っちゃうよね。
0: 反応しますよね。職業病だよ、それ、はい。そうそうそうそう。うん、なのであの、看護さんこれちゃんとね、あの、はい。あの、育てていただいて適切なパスワード管理をしていただければなと。そう
2: ね。はい。ぜひ、はい、あの、そうですね、育てて報告してください。<笑>はい。
1: は
0: い。探すところからですけどね。はい
1: 。わかりました。じゃあちょっとこれ頑張って入手したいと
3: 思います。はい、ぜひぜひ。はい。
0: はい、っていうのとですね。これちょっと一つ僕が反省をしたお便りなんですけれども。反省
1: は
3: い。
0: はい。えっと、親の代からビーズファンとしてはタイトルの段階でボすぎてお腹いっぱいでもう中身を聞く気が起きませんっ
2: ていう。愛のままにってやつか。
0: そうそうそうそうそうそう。い
2: やあれでもさ、あの曲って、うん。だから、ビーズで一番売れた曲だっけ、うん、えー、そうなんすかじゃな泣いたしか。違ったっけ、えー、
0: あれ、なんかあれですね、あの、宮沢りえさんが三蔵法師の役してるドラム、あのー、スペシャルドラマの曲でしたよね。えそうだっけいや、そこまで覚えてないわ、全然。それで僕も、なんか記憶してるんですけど、あれでも一位、今、検索してみたんですけど、うん。1>, 1位はね、ラブファントム
2: って書いてますね。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、使うのか。はいで
0: もあれも,も結構売れたと思いますよ。あの頃やっぱり勢いすごかったですから
2: ね。いや、まあそうだよね。う
0: ーん。そうそうそう。なんで、もう親の代から
2: っていうものなんですよね。<笑>もう。そうなんだ。ちょっとそれ、そっちがショックだわ。<笑>あまあ確かにね、<笑>僕が
0: 初めてビーズ聴いた時<笑>っていうか、初めてあのビーズのアルバムを買ったのが、<笑>インザライフっていうあの、アローンっ
2: ていう曲が入ってるああ、懐かしい。いい曲だよね。あのー、沢口
0: 康子さんが出てたあの、ホテルウーマンっていうドラマの曲でね。うんうん、使われてたやつなんで。そうそうですよね。小学、僕が小学校の時やったら親子二代でも全然おか
2: しくないもんね。いやまあそうだよね。
0: そうなんですよ。ということで、タイトルもちょっと気をつけなあかんなです、ね。<笑>そうね。<笑>あや、まだ毎回でも楽しみですよ、すすタイトルが。はい。<笑>いですかありがとうございます。はい。はい、はい、ということでですね。あとは最後のお便りでございますけれども、はい、ちょっとこう、はい、昔を懐かしむようなお便りをいただきまして。昔はい。はい。はいえー、毎年夏が近づくと思い出します。っていうところから始まるお便りなんですけれども。はい。ま、このタイミングで、また僕の怖い話いじられんのかなと思ったんですけど。ね、そ,うそうそうそう。一瞬もう、それの頭に浮かんでま
1: した、ね、<笑>そうで
0: はなくてですね、あの、この方、あの、過去のそのスケジュールを遡ってくださってですね、2016年の7月の6日、これ記憶ありますかティスさん。全然
2: ないよ。<笑>
0: ないですよね。そう、僕もなかったんですけど、えっと、っセキュリティのあれの公開収録を、たぶこ,これ IT メディアでやってやっちゃいますああ、
2: 動画のやつか
0: 。かなそう,そうそうそう。で、一回やったよ
2: ね、えー、確かに。そ
0: う,そうそうそう、あのー、たんですね。そうそう、入って、右の中、会議室みたいなところでね、やりましたよね。うんうん、で、えー、あれからもうすぐ、七7年。えー、当時はセキュリティの仕事を始めたばかりで、右も左もあれでしたが、あれのおかげでセキュリティの仕事も続けられています。ありがとうございます。というお
2: 便りを。<笑>いいね。あ<ー>いいね。その徹底ぶりーがー。いいですよね。これ多分、これ僕の
0: タイトルが、その、あの、182回のタイトルが、愛のままにわがままに、あれはあれだけをあれしないっていうタイトルなんで、うんうん、それに多分反応してくれたと思うんですけど、このお便り自体が、昨日だったんですよね。<笑>なんか結構間空いてから来ててですね。なんかつ繋がってるんじゃん、これとか思いながら
2: 。いや、でも、嬉しいね。そんな、うん、その動画の頃からあの、うん、公開収録に来てくれるくらいだからさ、うん、結構熱心に聞いてくれてたんだろうね。嬉しい、ね。しかも、セキ
0: ュリティの仕事始めたばか,ばかりの時に、あのイベントにたどり着くっていうのも結構、
2: ね。いや確かにね。それはちょっとレアだよね。
0: そうそうそうそう。なんか僕もかいや、あん時だってさ、な
2: んか、うん、そんなに別に人、来なくてもいいやぐらいな感じで始めて、実際そこまで昼間にやったし、うん、あんまり来なかったもんね。そんなには来てないもんね、んね多分でも、でも20人ぐらいじゃないそうそうそう、そんな程度だったと思う。まあそんないっぱい入れるようなとこでもないしね。うそうそう、部屋もね、小さい部屋でやったから。うん、そうなんですね。大々的に別に、あの、やりますって告知したわけでもなく。そう,そうそう
0: 。あ、看護さんがね、ほら一緒にやる前やったからあれやけど、看護さんとか僕ら3人で、ちょっと前まで IT メディアで、あの、ライブやってた、ライブ配信やるときに使ってた場所あるじゃないですか。はい。あそこでやったんですよ。あ、ね、そうなんです、うん、そ,そんな広くないでしょ、うんうん、確かにね。今
2: なんかもうね、スタジオになっちゃったけどね。うん、そ,う
0: そうそうそう。全然もう、あっと方もなくなってしまいましたんで。<笑>そうですね。卒業した学校が廃校したみたいな気持ちになりましたけど。
2: でもちょっと面白かったよね。あの、<笑>うん、その、何、あの、聞いてる人がいる前でさ、はいはいはい。YouTube の動画の撮影してね、3人で。そう,そうそうそう。<笑>あ、3人でというか、その、看護さんじゃなかったけど、当時、宮津さんだったけどねそ、はい。そうですね。うん、いや、あれはあれで面白かったな。へ、うん
0: 、ずっと聞いてくださってるっていう、ウォッチしてくださってるっていうのはすごいありがた
2: いな、ねいね、ありがたいですね。はいはい、思います、ね。またなんかやりたいね、ああいうのね。そうっすね。
0: まあなんか、ちょっとずつなんかオフラインのイベントとかもなんか増えてきてるんでしょ、うん、いろいろ。だいぶね。うん、はい。うん。なんかうちの会社の人とかにも聞いてみたら、なんかオフライン結構その展示会とかの参加とかは増えてきてるって言ってましたね。
2: ああ、まあそうだろうね。うん,う
0: ん。そうそう。まあまあ徐々に増えていくんでしょうね、という感じはしますけどね、うん、なんかはい、また
2: やれたらやりたいですね。うん、うん。そうですね
0: 。はい、できれば年内にやりたいなとは感じはします。はい。ということで、えー、お便りは以上なので、今日もセキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけども、はい、今日は、そうですね、根岸、はい、さんからいきましょうかね
2: 。はい。じゃあ、トップバッターいかせていただきますけども、はい、今日はですね、コーフェンスっていう、あの、E メールのセキュリティを、まあ、専門にやっているベンダーさんが出した記事をちょっと紹介したいんだけど、はいはい。はい。どんな内容かっていうと、まあ、彼らが、今年の1月から5月まで、えー、まあ、収集した、その、まあ、フィッシングメール。まあ、だけど、フィッシングって、あの、いわゆるその認証情報とか盗むやつもあるけど、それとは違ってて、あのいわゆるマルウェアの感染を試みるような、まあ、メールだよ、ねうん
0: 、あまあ人を引っ掛けるっていう意味の中でのマルウェアのやつってことですね。う
2: んうん、そうそう。そういうメールの中で、で特にその、まあ、一番単純なのは、マルウェアをメールに添付して送るっていうのがまあ一番シンプルなケースだけど、それはあの散々語られてるんで、それは一旦置いといて、今回は。そのメールの本文の中にその外部に置いたそのマルウェアに誘導するような URL が書かれているケースっていうのを取り上げて、どういうドメインが URL に使われているかっていうのについてまあちょっと議論してる、そんなあの記事なんだよね。で、彼らは URL に使われているドメインをまあ3つにちょっと分類してて、1つはクリエイテ t e でもう1つがコンプロマイズドで3番目がアビューズドっていうんだけど、まあ、それぞれちょっと簡単に説明すると、うん、まあクリエイティッドはス、まあ、ロダの通りそり、攻撃者が、えー、今回の攻撃用にまあ新しくドメインを取得してで、新しく作ったそのドメインにまあ自分たちのマルウェアを置いて、まあ、そこに誘導するみたいな、うこういうやつね。で、2番目のコンプロマイズドっていうのは、えー、まあウェブアプリケーションとか、ウェブサイト、まあ、何らか脆弱性があるサイトに侵入して、まあ、正規のそのサイトのどっかにそのマルウェアを設置するみたいな
0: 。ああまあ、よくある。ワードプレスの下にみたいな感じなですね。そう,そうそうそう。そういうやつですね。うん、
2: そうやつですね。まあ、それがコンプロマイズドってやつ。うんはい、で、最後の3番目のアビューズドってやつは、えー、まあ例えば Google とか Microsoft とかのまあ正規の,そのファイル共有とかができるようなサービスをまあ悪用して、まあ、そこにマルウェアを置いて、えー、まあそこに誘導すると。まあそういうやつをアビューズとって呼んでて、この三つ、それといろいろこう特徴がありますねっていうことを言ってるんだけど、まああの、いろいろとやっぱトレードオフがあってさ、どれも何、攻撃者側から見ると、まあ一長一短っていう感じなんだけど、あの、まあ簡単にちょっと特徴を説明すると、まずクリエイテッドってやつは、まあ当然新規でドメイン取るからコストかかるし、あの、まあ多少その攻撃者側も手間がかかるんだけど、まあその分、いろいろこう、手を込んだことができたりとかするので、結構高度な攻撃に使われやすいと自由度が高いんです、ねうん、そうそう、あとその、自分たちが管理してるドメインだから、まああの、バンされにくいっていうか、比較的長期間にわたって使うことができると
3: 、<ー>ま
2: あ、そういったような特徴がありますね<ー>ということなんだけど、逆にその、いわゆるそのゲートウェイの、イーベールの,そのゲートウェイ製品とかを。うん、バイパスするのがまあ意外と難しくって、特にその新規に作った作りたてホヤホヤのドメインとかだと、怪しさ満点なので、レピュテーションのスコアとかね、そういうのに引っ掛けるのはタイプのやつだと、まあ、作ってすぐのやつとかっていうのは引っかかる可能性が高いと、なので、まあ、その辺のちょっとトレードオフがありますねということなんだけど、まあ、一応、比較的高度な攻撃者に使われやすいですねという話がありますと。で、なんか、使われるドメインはドットコムドメインがなんか 30% ぐらい占めてて、まあ、やっぱり相変わらずドットコムが人気らしいんだけど。多い,ね、多いですね。うん、うん。まあ、ちょっとそういうあの感じですと。で、えー、ちょっと2番目飛ばして3番目の方のアビューズを先に説明すると、はいはい、まあ、これはその既存のね、正規のサービスを使うから、まあ、使うのは誰でも使えるから、比較的簡単に使えますねと。うんうん、あと、まあ、コストも安く済みますねと。うんいうのと、あとメリットとして、まあ既存の Google とか Microsoft のサービスを使うから、まあ止められることが少ないでしょうと。まあそはそうだよね。Google ドライブとか OneDrive とかさ、そういうところにファイルシェアしても、まあさすがにそれをいきなりブロックする会社はないんで。まあ正
0: 規のサイトですよね、うんうん。
2: そうそうそう。まあだからそういうバイパスはしやすいですねと。まあただし、もし仮にそのマルウェアって判定されたらすぐバンされちゃうんで。そういう危険と隣り合わせではあるけども、まあ、使い勝手はいいですねということで、えー、まあ高度な攻撃者からまあ比較的低レベルの攻撃者まで幅広く使われますねと、そういう特徴がありますと、で、その真ん中のコンプロマイズドってやつは、両方の特徴というか、その中間ぐらいって感じで、攻撃者が当然侵入して設置するんで、まあ、それなりにその脆弱性見つけて攻撃するとかっていうことが必要だったり。うんまあ、ないしはそのすでに侵入済みのサイトをまあ買ってくるとか
3: 、あはいはい
2: 、アクセス権をね、うん、まあ何かしらそういう手間が必要なんで、まあ、多少のコストはかかるとは、まあ、自分で設置するあのでドメインを作るほどではないかもしれないけど、多少コストはかかりますねというのと、あと、バイパスもまあ一応、既存のドメインを乗っ取って使ってるから。クリエイテッドの場合とアビューズドの場合のまあ中間ぐらいなんじゃないのと、バイパスのしやすさっていう観点でいうとね、なんか
0: いきなり、一番これが通りやすそうなイメージありますけど、ね、そうだ
2: よね、僕もなんか最初、意外とこれが便利なんじゃないかなっていう気がしたんだけど、
0: もともとなんかそのリスト的に大丈夫って判定されてるところが、黒に変わった瞬間だと、多分追いつかないですもん
2: ね、まだからそうそうそうだ、だアビューズドと並んで、比較的このコンプロマイズとは、ゲートウェイ製品をこう通過しやすいんじゃないかなって、そういう利点がね。いう感じでまあ、そういう意味では、両方のまあいいところ取りというか、ちょっと中間なので、うん、まあ比較的その使い勝手がいいドメインなんじゃないかなと思われるんだけど、その直感に反さない結果というか、この3つが具体的にこの1月から5月にどれくらい使われてるかっていうまあ分布を示してくれてるんだけど、一番多いのがやっぱりそのコンプロマイズ度で。うんこれが半分以上占めてて 53% なんだって。おー、やっ
0: ぱ多いですね
2: 。うん。で、2>, <ー> 2番目がアビューズドで 36%。で、残りが 11% で、まあ、クリエイテッドと新しくやっぱり攻撃者がドメインを作るっていうのは、まあ、比較的ハードルが高いせいか、まあ、1割ぐらいにとどまっていると。まあ、なんかそんなような特徴が出,ま出てますと。うん、でえ、まあ、今言ったように、それぞれに、まあ、いいところっていうか、あの使いやすい面と、おまあ、リスクっていうか、使いにくい面っていうのが。それぞれあってまあ一長一短で攻撃者によってまあどれを使うかっていうのが分かれてたりあとまあその使われるマルウェアの種類とかによってねこういう攻撃証が使われるとかっていうまあサンプルとかも出てるんだけど最終的にそのまあここではさ、まあ、こういう使われ方がいろいろあるっていうことをまあ知った上でこう正しく対策しましょうっていう、まあ、そういうことを述べてるんだけどなんかこの記事読んでねそのまあこれはそのこの会社が調べた情報収集した結果でまあ結構、幅広く調べてると思うんでおそらく今の,その全体の傾向をうまく捉えてると思うんだけどでもさ、かといってその自分たちの組織に来る交易がこれと同じとは限らないじ
0: ゃんもちろん、もちろん。
2: それってやっぱり環境によって違うしさ、狙われやすさっていうのは、千差万別で組織によって全然違うからああ、まあ、
0: 攻撃者がターゲットにしてる国とかにもよる、攻撃者に依存しますし、ねうん、そう
2: そうそう、だから自分たちがどういうその立場か、環境かっていうのと、その攻撃者がこう自分たちをど,どの攻撃者が狙ってるかとかさ、そういうのによって、全然多分変わってくるんじゃないかなと思って、あくまでもその全体の統計値を見てるからさ、がついついその。これがなんか、あの全体を見て、なんか全て知っちゃったような気になっちゃうんだけど、まあちょっとそれは危ないかなっていうかね。なんで、<ー>あのまあ、自分たちの組織に対するそのフィッシングメールって、まあ、おそらくそのゲートウェイとかでブロックしてた,たらさ、うん、あの自分のメールボックスまで届かないから、あんまり意識したりしないじゃない
0: 。ああ、確かに確かに。うん
2: だけど、まあ、どのくらいそういう攻撃がどれくらいの割合で来てるかとか。うんあるいは、のどのくらいがすり抜けて届いている、ユーザーの場所を届いているかとかっていうのは、ちゃんと分析しておいたほうがいいなと思って。うん、確か
3: に。
2: っていうのを、ちょっと改めて思ったのと、あと、この記事でも書いてあるんだけど、あのまあ例えば、必要なサービスがちゃんとこう定義できてるんだったら、例えば、うちの、例えば自分たちのね会社の中では、うん、Google ドライブとか OneDrive とかその外部の,そのファイル共有サービスは許可しませんって、もしなっていなら、から、そういう URL はもうブロックしちゃえばいい話で。使っ
0: てないクラウドサービスとか、そういうストレージサービスみたいなやつですよね。うん
2: 、とか、うんまあ、あんまりメジャーじゃないストレージサービス系のやつは、もうね、全部、その許可しないリストに入れて、ブロックしちゃうとかさ、まあ、そういうこともできなくはないわけで、そういう,こう許可してもいい場合っていうのを、ちゃんと自分たちの組織で把握してれば、まあ、そういうこともできて、それはセキュリティ効果高いよねっていう話と、うん、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、そのゲートウェイのセキュリティに頼りすぎない方がいいですよっていうことをまあ記事でも言ってて。あのまあ、今回の,も、ね、そのバイパスのしやすさっていうのは、いろいろドメインの種類によって違うんだけど、でもどんな場合でもやっぱりゲートウェイ製品ですり抜けちゃうケースっていうのはやっぱあるわけで、うんうん、そうした場合に、まあ、じゃあ結局、ユーザーの手元まで届いたメールの怪しいメールとかそのフィッシングのね、外部のマルウェアのサイトに誘導するようなメールに、まあ、気づいた人がちゃんと報告をして、対応できるっていう、まあ、ちゃんとそういうその教育とか、対応の体制とかができてないと。まあ痛い目を見ちゃうんで、そういうそのゲートウェイに頼りすぎない対策もちゃんとやろうねってことを言ってて、それは確かにそうだなと。
0: <うん S 1> ゲートウェイが抜けやすいというよりは、ゲートウェイは位置フィルターとして考えた方がいいですし
2: ね。そうそう,う、結局、抜けやすさとかっていうのは、いろいろね、状況によって変わってくるし、全然あの全部ブロックしてくるようなケースもあるとは思うんだけど、仮に抜けてきた場合にそれに対する対処法が何もないとさ、<うん S 2> もう。ね、すぐに感染してし、ねうん、やられちゃうんで、そうならないような、まあ、いくつかちゃんと対策を取っておきましょうねっていうことが書いてあって、まあ、確かにあた改めて減らそうだなと思ってそうですね、うんまあ、ゲートウェイ製
0: 品もね、正しく使えてるかとか、厳密に使えてるかとかっていうのもあるかもしれないですよね、なんか可様性を重視しすぎてると、ねまあ通、通すのが多くなっちゃうんでとかで、ね、あ確かに
2: ね、そういうチューニングとかね、使う製品の特徴によっていったその辺が違うかもしれないもん
0: ね、うん、そうそうそう。
2: うんまあちょっと改めてこういうそのドメインの,その何分け方、公益者の視点から見たあの使い勝手の良さとか違いとか、あとまあ実際に、ああ、やっぱりさっきね辻さんも言ってたけど、コンプロマイズがまあやっぱり使い勝手よくて多いんだなとかさ、なんかそういう情報もあの新鮮ではあったので、面白かったんだけど
0: あんまこういうのなかったですよね。
2: そうね。あの、そんなには見かけないので、まあ、こういうのをもとに、まあ、あの、さっきも言ったけど、あの、弊で終わるんじゃなくてね、まあ、自分たちだったらどうなんだろうなって、ちょっと見直してもらえるといいかなと思って
0: 。うんうんうん。はい。ちょ
2: っとまあ、それで改めて紹介してみました
0: 。いいね、ええー、マルウェアのその、まあ、配布に使われるっていうところが、多分これ、ミソなのかなと思っ
2: てて。うん,うんうん
0: 。これが、例えば、その、いわゆるその、よくフィッシングと聞いて連想するような認証情報を盗むとか、いうふうなものになってくると、またこれ、あの、グラフのこの割合が変わるのかなっ
2: ていうしし、ね、あそうなんだよね、うん。多分全然違うと
0: 思う。うん。うん、特にあの、日本に向けられたキャンペーンとかだったら、あの、一時期ものすごい一番多かったあの、佐川うんうん。佐川の攻撃者なんてものすごい数ドメイン取ってましたからね。うん
2: うん。そうだよね。佐川
0: なんちゃらみたいなドメインいっぱい取ってたんで、そうする、そういうなんかこう、攻撃の経路によってこう、見た目のアドレスが大事な場合もあるじゃないですか。あ確かに。攻撃者が儲かってるかどうかによってその辺も変わってくるんかなっていう気はちょっとしましたね。確かにね、そうだね、うん。うん、面白いな
2: まあ、あの、今言ったみたいに、国別でね、日本に向けた攻撃ではどうなのかとかさ、特定の攻撃キャンペーンではどうなのかというところとかっていうのを、まあ、調べたり、それに対して自分たちは大丈夫かとかって考えてみるっていうのもまあ面白いかもね。大事かもしれないね。はい,はいはい。うんうん、調べ
0: るアプローチで結構結果が変わってきたりするなんてのは興味深いなと思いました。そう
2: そう。うん。なんかこういうアプローチもあるなと思ってちょっと。はい,はいはい。はい。勉強になりました、いいね、僕も
0: 。ありがとうございます。はい
2: 、ありがとうございます
0: 。はい。えー、と、じゃあ次は。僕、行きますわ。は
2: い、お願いします。はい、
0: はいえー。僕、今日がですね、取り扱うお話はですね、あの、クロップランサムギャングのお話をちょっとしようかなと思いまして。今話題になってる。はい、話題に、ね、結構いろんな記事で見かけます、ね、る。なってるんですかねなってるでしょなってるでしょなね。はい。はい、あの、クロップに、まあ、クロップがや、まあ、ム,ームービットトランスファーという、まあ、製品サービスの、まあ、脆弱性を利用したと考えられる、まあ、それ由来と思われるリークについてちょっと調べてみましたというお話なんですけども。はい。まあこれどういう事件かっていうのをちょっと時系列で追っていきたいなとまず思うんですけど、最初これ5月の31日にですね、このムービットトランスファーっていうのはあのプログレスソフトウェアっていう会社が作ってるもんなんですけども、これにあの SQL インジェクションの脆弱性があるというふうにまあ顧客に向けて注意喚起の通知をこのプログレスソフトウェアっていうのは出していました
3: と
0: 。で、これあの最初 CV 番号振られてなかったんですよね。なくて、で、まあ、後に振られることになるんですけども、すぐに。で、あのー、僕らが大好き KEV は CV が振られてる前提じゃないですか、あれ。うん31日から二日後の6月2日に CV 番号が裁判された後に、KEV に掲載されるというスピード感でした。はい、で、その、同じ日にですね、KEV に掲載された日に、マンディアン島が、あの、レポート、これに関するレポートを出していて、うん攻撃自体は自分たちは、えっ、ー、と、5月の27日、要はプログレスソフトウェアが発表する前に、その脆弱性の悪用を、あの、発見してますと、見つけていますっていう風なレポートが出てたんですね。うん、うちなみにこの5月の27日っていうのは、あの、アメリカだと、あの、メモリアルデーっていう戦没将兵追悼記念日っていうのがあるんですよね。いろんな。あの、もともと南北戦争の、あの、戦没者の方を、こう、慈しむというか、そういう日だったんですけども、まあ、今はいろんなその戦争で亡くなった方をというふうなところで、まあ、実際にはこれ、えっと、29日なんですけど、27が土曜日、28が日曜日で、29日の月曜日はこの日なんですけど、まあ、連休みたいなところに、脆弱性の悪用の開始が見つかったというふうなことが書いてありました。なるほど。はい。で、えー、次、6月5日ですね。ここがあの、クロップがちょっと動いたところなんですけども、クロップが、まあ、毎回、ここなんか、前回もそうだったんですけど、ブリーピングコンピューターにですね、あの、このムービーっていうの,の脆弱性を使って、えー、数百のサーバーに侵入して情報を盗んだっていう連絡をしてきたと
3: 。
0: うん。うん、いうふうなものなんですよね。で、これちなみに攻撃っていうのはその SQL インジェクションを使って、まこっと情報を抜くというもんではなくて、ウェブシェルを設置するというパターンの攻撃で、そこからいろいろ操作をして、まあ、ファイルを結んでいくというふうなことをしたみたいなんですけれども。なるほど。そうそうそうそう。で、まあ、これさっきあの、戦、戦没将兵追悼記念日っていうお話があったんですが、ちょっと前の、一個前、二個前か、二個前のクロップがゼロデーを使ったあの、アクセリオン FTA のゼロデーの件って、2020年にあったじゃないですか
2: 。うん、またね。なんかこれ、はい、ここでも話したよね、確かね。そう
0: そうそう、僕がなんかブログにも書いたりとかして、お話しさせてもらいましたけど、あれも、あの、攻撃2020年の12月23日なんですよね
2: 。お<ー>なんで、ま、ホリ
0: デーシーズンというか、そういったところでやられていたというふうなものがありましたと。でえ、6月の8日にですね、そのクロップが、あの、自分たちのリークサイトに、なんか声明文みたいなものを出しまして
3: 、
0: うん。ま情報盗んだっていうふうなことと、え、まあ、心当たりのある人は6月14日までに連絡がない場合はリークするぞっていうふうな予告をして、まあ、連絡してきてこういうやりとりして、えー、何日以内に交渉がまとまれへんかったら情報リークするからなみたいなものを出したっていうふうなのがこの6月の8日ですね。うん。これ一番初め、あの、パンとっその予告みたいなものが出たときは、最初ね、12日までに連絡してこいって言って
2: たんですよね。なるほど
0: 。はい。まあ、間に、こう、休みが挟んでたかなかで、あの、あんまりこう、営業日的にはないから、14日にか14日までにっていうふうに変えたのかもしれないですけど、まあ2日間延長みたいなこと途中でやってましたね。なるほど。うんうん、はい。で、そのアナウンスを掲載したときに、同時に、あの、政府機関、えー、自治体、警察といったようなところに関しては、情報の公開をしないというふうなことも書かれてありましたね。うん、これは、盗んだけど公開しないのか、えー、盗んでないのかはちょっとわからないです
2: 。なるほど<笑>
0: 、うん。何かに使うために盗んだかもしれないし、ちょっとそれはわからないですね。で、あの、その14日までに連絡がなかったというふうなことを、まあ約束を、まあ守らなくてもいいんですけど、守ってですね、もちろん攻撃者なんで、えー、6月の15日から順次リークが始まっていくというふうなことが観測されてます。うんでえっと、今日までで、この収録なんで、えっと、6月の24日の時点で、僕の方で確認できたのは、もしなんか出て知らんうちに消えてたりとかちょっとわかんないですけど、僕が確認できたものは57件、ーリークがありましたね。前回の、あの、ゴーエニウェアからするとちょっと今のペースだと少ないペースかなっていうことはあるけど、まあ、普段のクロップのペースから考えるとめちゃくちゃ多いんですよね。ですよね。はい。はい、で、国で言うと13カ国の、まあその被害組織の所在地国を見たらあってですね、で、アメリカがやっぱ最も多いですね。57件中37件がアメリカというふうな感じに。まあ、これは他のランサムと同じような感じの割合かなという気はします。で、あの、被害組織がちょっと、あの、興味深いなと思ったんですけど、まあ、これリーク全部終わってるか終わってないかもわからないんで、今後変わっていく可能性はあるんですけど、あの、金融サービスが11件で、銀行が7件、保険が7件というふうになってて、ちょっとお金扱う系のサービスがちょっと多かったかなってい
2: う。うん。それは、あれかな。ムーブ・イット・トランスファーの利用分布を反映してるのかな。
0: のかもしれないですね。まあ、まあ、57件っていう少ない数字ではあるんですけど、まあ、どれだけ売れてるかわかりませんけどね。数で言うとね
2: 。うん。なんか、わざわざその特定のところを狙ったというよりは、なんかこの脆弱性があるところの分布がたまたまそうだったっていう可能性の方が、高そうかな,なっていう気は、そう、僕もそう、そう,ね、そういう気がするんですよね。うんうん、なんかその、ね
0: 、いろんな製品とか、会社とかもそうですけど、この業界に強いとかってあったりするじゃないですか。関係性が昔からね、上の方で繋がっててとかっていうのがあったりとかね、ね OB がいるとかいろいろあると思うんですけど、そういうのがちょっと色濃く出てるのかなとここまで顕著に出るってあんまないんですよね。他のグループとか見てても。ててもうん。なので、製品分布がこういうのに。てていいるのかなっていう気はしましまたね
2: これ、全体の被害のうちのどれくらいを占めてるんだろうね、リーク、ね、あー
0: そうですね、一応、なんか最初、クロップは数百のサーバーみたいなこと、まあ、これ、大きく言ってるだけかもしれないんですけど、う,ん数うなんです、ねあ、でも分かん
2: ないもんねその、ほら、よくさ、こういうの出るとさ、うん、どのくらいその脆弱性のあるやつがあるとかっていう、例えばスキャン結果が出たりとかさ。うんまあ、あとは、その、いろいろ被害報道とかが出たりとかするけど、ーねーねーうん。まあ、それに対して、その、リークの割合がどのくらいかっていうのは、結局、はっきりしないことが多いじゃないそうなんですよね。ねうん、ねあとは、もうち
0: ょっと言うと、これは、あの、僕、さっきもちょっと言葉、濁して言ったんですけど、その、ムービットの脆弱性を悪用して、情報を摂取したと考えられるっていう表現を僕してて、
2: ああ、なるほど、なるほど。はい
0: 。必ずしもムービットとは限らないものも混ざってる可能性があるんで、ここ最近だったらそうかなっていうもと出してる数字なんでっていうのいそ
2: うだよね。はい、確かにね。同じ、このね、クロップのグループが全然違うことやってるかもしれないもんね。うん、そ,うそう
0: そうそう。<笑>違う脆弱性のやつがたまたまこの間出すの忘れてたわ。これ出そうっていうのが入ってない
2: とは言い切れないじゃないですか。そうだよね。それは、やられた方しかわかんないもんな。はい、そうですね。すねまあもち
0: ろん、この、やられた組織のドメインからムービット使ってるかどうか調べようと思ったら調べられるんですけど、ま、そこまでするのもちょっとなっていう、有事の時はして、止まっちゃってるかもしれないですね。今は止めてるかもしれないんで、不正確なんで、ちょっとそこまでは、ある程度は調べたんですけど、あ,あんまりやってないですね。うん。はい、ということですね。で、あの、まあ、こういう事件がありましたというお話なんですけども、当然、あの、このプログレスソフトウェアがいろんな、まあ、対策ですね。注意喚起と対策をセットで、えー、書いてあったんですけど、まあ、対策の部分がすごくわかりやすくて詳細やなっていうふうに思ったんですよ。ほう。あの、手順と、手順でこう書いていってるんですよね。こうしましょう。パッチを当てましょうだけじゃなくて、例えば順番に言っていくと、これあの、http、https のところに攻撃が来るので、80とか443とかですね。来るので、その http、https のトラフィックをまず無効化しましょうからスタートしてるんですね。で、えー、不正なファイル。これはウェブシェル設置の攻撃だったので、不正なファイルとか、あとはバックドアアカウントになるような、まあ、まあ、いわゆるその新規で作られた攻撃者用のユーザーアカウントですよね。そういったものがないかどうか確認して削除やリセットをしようっていうのがあって、それがあってからパッチを当てるっていうふうにあって、もう一回そのファイルが正常に削除されてて不正なアカウントが残ってないかっていうのを確認しましょう。で、それを確認できた上で、一回無効化した http よび https のトラフィックを有効化しましょう。で、そこでも終わらなくて、え、報告されている IOC、まあ、今回攻撃に使われた、あの、えっ、ー、と、ものとか、えー、その、えっ、ー、と、ウェブシェルのハッシュ値とかっていうふうなものがまとめられたファイルがアップロード CSV で上げられてたんですけど、それを使って、えー、ま、ネットワーク、エンドポイント、あとログを継続的に監視をしてくださいっていうふうなものが書いてあったんですよ
2: ね。なるほど。結構こういう贅沢性の対応ってさ、なんか、バッチ当てて満足しちゃうケースっていうか、ね。そう。不十分な対応で終わっちゃうケースがあるから、こういうその、はい。一個一個の手順って大事だよね、
0: はい。そう、なんかその、でパッチ当てても、その前にやられてたことを考慮しなくてやられちゃうっていうケースが日本でも何件かあったじゃないです
2: か。あったね。うん、そうそう、だ
0: からそういうのをきちんと加味するような、こう対策の明示の仕方、提示の仕方っていうのは、非常にいいなって思いましたこういうのが、こう、スタンダードになっていくのかなっていうふう
2: に。そうね。だから、こういうそのデタのある機器が悪用された場合、ないしは悪用の可能性があってっていう場合の対応って、こういうふうにやるべきみたいなさ、お決まりのっていうか、ものっていうのは、まあ、あると思うのね。今説明してるぐらのやつをさ。ただ、まあ、それをただ単にそういう、あの、いわゆるよくある方法でやってね、で終わるんじゃなくて、自分たちの機器だったら、こういうところに、注意してねとかさ、そういうのを提示するっていうのは大事だよね、やっぱね手順として、ーユーザー側がそ,そこまでその知識があるかどうかなんて分かんないから、そこまでせ丁寧にちゃんと説明するっていう、ステップバイステップで説明するっていうのは大事だと思うね
0: うんあんまなんかこれもありそうでな、あんまなかったなっていう感じいいことだね、こういうのね。はいまあ、脆弱性があったこと自体はまあよくないのかもしれないですけど、今度、リカバリー自体は。すごくいいのかなっていうのもあるし、まあゼロデーっていうのもあってね、こう遡って侵害されてる可能性っていうことを改めて注意喚起をするっていうのは、すごいいいやり方なんじゃないかなっていうふうには思いましたね。うん。まああとはこういうゼロデー、ゼロデーを防がれへんから同寸の問題があるんですけど、まあこの件に関してはやっぱり、なんかあんまりこう広まってるのか広まってないのか分かれへんけど、なんか変更管理みたいなのってやっぱ結構大事やなって思いましたね
3: 。ああ<ー>。うん。な
0: かったものが置かれる。っていうやつね。なかったものが置かれるとか、なかったコードを挿入されるとかあるじゃないですか
3: 。そういうのを
0: 考えると、なんかこう、その、なんていうかな、ホストの中身、そのコンピューターの中身にまで入ってきたらっていうのって、アンチウイルスとか EDR みたいなところに注目されがちなんですけど、まあ、変更管理っていうのをしてると、なんか今まで、こう、ちゃんとしてたってことの証明にもなると思うんですよね。今日も何もなかったっていう証明にもなるから、そういった検知の仕方もありなんじゃないかなっていう気はしましたね。いつもと違うっていうことに気づくってことですね。あの、マルウェアが来たかどうかではなくて。うんうん。うん。っていうのは一つ、まあこういうゼロで無形の対策としては一つ、まあ物によったらありなんかなっていうのはちょっと、はい。古くて新しい感じがしますけど、それも。変更管理ありなんかなって思いましたね
2: 。確かにね。うん。聞いててちょっとさ、今の話で二つ思ったけど、一つは。はいはい。これまだ、あれ、ポッドキャストの話してなかったっけあの、こないだ、ほら、CISA がさ、BOD の2302って新しい指令出したじゃない
0: 。ああ、出してた
2: 、出してた。これは多分まだ扱ってないですね。はい、扱ってなかったっけ、そうだよね。うん、あれはさその前、今回の件だけの話じゃないけど、うんまあ、いわゆるその外部に露出している管理インターフェースに関する内容になってて、うんうん、はいはい、出てましたね。そうそうそう、で、まあ、HTTP だのさまざまそういったよくある。リモート管理のプロトコルでアクセスできるようなインターフェースをきちんと特定して、ぜいた性対応をしっかりやるっていうことをまあ言ってて、いわゆるそのなんだろうな、あの最近の流行りの言葉ばで言ったアタックサーフェースマネージメントの一つというか
0: ね。というと
2: ころを、連邦政府機関に対しては、法的な拘束力のある運用指令を出して。まあ、すぐにやりなさいということを、まあ、6月、今月の半ばぐらいに、まあ、新
0: しい知事
2: が出ていて、うんでまあ、こういう件もやっぱり、今回のケースもそうだし、たびたびそういった管理インターフェースの脆弱性とかが悪用されてっていうケースがあるので。まあ特,にね、特別あの、これ、ここだけを切り出して言うっていうのは、ちょっとそれは予想してなかったんで、あ、うん、よほど危機感を持ってやってるんだなっていうのがちょっと、思ったんで、まあ、さっきの,その変更管理的な話ももちろんそうだけど、その手前のね、そのまあ、構成管理というか、自分たちの資産管理的な部分で、こういうその特に外部から露出している公益をすぐ受けるものっていうのを、まあ、ちゃんと把握して対応できているかっていうのは、まあ、そこからもう一回見直すのも。大事ななのかなとそうです
0: ね。確かにそれ。うん、マネギさんがあの言ってた通り、あの、2301に含まれるようなことなんじゃないのって思ってた、思ってたのに、あわざわざ言うんやって僕も思ったんですよ。俺
2: も思ったんだよね。同じことを思って、あ、ここだけやっぱ聞き出して、あの、あえて報告を求めるというか、対処を求めるっていうのは、やっぱそれだけ危機感の表れかなと、うん。危
0: 機感の表れと、あとやっぱりちゃんとせいよっていう、念押しもあるんでしょうね。うん、言ったから大丈夫でしょうじゃなくて、やっぱもう一回、ざめ押ししとこうか。感がありましたね、これ見ててもてて、ね。ああ、そうね。うん。なんで、あの、その、まあ、外に向けて公開されてるサービスっていう意味だと、ずっと悪用され続けてきてるのは、にランサム以外でもそうですけど、VPN 機器っていうのが、やっぱりなんか、脆弱の、なんか代表みたいになっ,てなっちゃってたじゃないですか、最近。ここね、あまあ、そうね。うんコロナ禍っていうのもあってね。はい
2: まあ、贅沢性、致命的な贅沢性とか悪用が多かったことも確かにすそうそうそう。ね、うん、うん、そうそ
0: うなんですけど、まあ、それってたまたまそこが狙われただけなんで、外接しているサービスなんてもっと他にもあるはずなんで、まあ、こういったそのファイル転送系のものとか、うん、っていうふうなところがまだこう狙われてこなかったものが、またこう順番が回ってくるっていうのもあると思うんで、改めてそのさっき言ったみたいな、その、外に向けた、向いてる資産で公開されてるものを見直すっていういい機会に、するきっかけなんじゃないかなとちょっと思いましたね。そうだ
2: ね。こういうサービスだってね、外に向けて公開しなければいけないものも結構多いからね。多いです
0: ね。うん。それはそ
2: れで。まあ、ただ、その、そうは言っても、その、サービスに利用するインターフェースとその管理インターフェースってのはまたちょっと違うんで。あ、そう
0: ですね。管理インターフェースは違いますね。そう
2: そう。で、ここで言ってるのはね、管理インターフェースはちゃんとアクセス制御せよということを言っているんで、はい、メンテナンス
0: するとこだけだね。そう,そうそう。うん。まあ、それ
2: は確かになと。うん、あと、ね、もう一個、あの、はいはい、今回のケースもそうだけど、なんかやっぱクロップって、ここ3、4年ぐらい、さっきのアクセリオンからさ、はいはい、なんかもう、ファイル転送系のサービスをこう狙い撃ちにしたかのような、そのゼロデイを使った悪用ってのを、立て続けにやってて、ちょっと気味悪いよねそうなんで
0: すよね、うん、なんかどど、しかもゼロデイっていうのが結構でかくて、
2: ねうん、いや、ね、ほとんど全部ゼロデイでしょう、これ、アクセリオンとか、うん,ね、うん。Go anywhere とかさ、そう、過去にかなりデータクセの悪用事例が報告されてるけど、ほとんど全部ゼロデーなんで。そうなんで
0: すよね。なんかこれ他のランサムグループとちょっと違う感じしますよね
2: 。うん、ちょっとね、その、まあもちろん、だから、あの、危険度が高いかどうかあったらちょっとわかんないけど、うん、とはいえ、その他が全然狙っていないところを、独自で、まあゼロデーのデータクセを、まあ自分たちで多分見つけてるか、まあないしはどっかからそういう情報を買ってるか分かんないけど、ね。買ってるのかな。ねえ。うん、まあでも、でもそういう独自の方法で狙ってくるっていうのは、ちょっとね、他とは違うよね。ですね。ううん、
0: そうなんですよね。どうやって見つけてるのかな。だからその,、ね、の、のら、のらというかインターネットにいるようなもので調べてるのか。自分たちで購入してやってんのかちょっとわかんないですけどね。いや
2: ー、どうなんだろうね。うん
0: 。まあ、へ、下手になんかそういうのチェックしまくったりとかするとね、監視の網に引っかかっちゃうからっていうのもあると思うんですよね。ああ、確かにね。うん。うんまあ
2: 、そうだね。そのあたりもちょっと興味深いというか。そうそうそうそう。まあ、これだけ続くとなんか今後も続くんじゃないかって気になっちゃうさ、ね、本当に<笑>そうですよね
0: 。はい。うん。ちょっとね、なんかこう、普段は件数少ないけど、まあ、穴、穴どれない。攻撃者の一つかなと思います、ね。いやー、ちょっと
2: ね、本当にこれはなどれないよ。うん。ま
0: あ、ちなみにあの、話題になってるっていう時に僕が、んって言ったのは、まあ、日本では注意喚起出てないので、あんま使われてないのかもしれないですね。日本
2: だと。ああそれはちょっとあるかもねー。うーん
0: 海外の支社とかはあるかもしれないですけどね
2: 。うんうん割とこういうののサービスって、なんかあんまり日本では話題にならないこと多いよね。そうですね
0: 、<笑><に>なんかニュース記事は、日本語で検索するとニュース記事は引っかかるんですけど、あんまりこう、なんか公的機関の注意関係はないっていう感じな
2: んで。あ確かにね。まあ、いただねあの、国内ではもしかしたらあんまり利用実績少ないかもしれないけど、ほら、特に大,大きい会社とか、あとその海外の子会社だったり、海外支社とか分かんないけど、関連するグループ会社が使ってるみたいなことはやっぱあると思うんで。はいうん、やっぱそれでも、そういう注意は必要だと思うけどね。そうですよ
0: ね。うん日本で管理してる場合もありますしね。子会社とかをね、海外のね。はい、そんな感じでございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで最後は、看護さんですね。お願いします。お願いし
2: ます。はい
1: 、今日は、ちょっと私、代わり種、的なものでして。いつも代わり種や大体代わり種が多いですか、ね。大体<笑>そうよ。<笑>そうですかね。はい。うん、今日お話として取り上げたいのは、えー、内閣府があ、6月20日付で発行した、令和5年版高齢社会白書っていうのをちょっと取り上げたいなと思ってま
3: して
2: 。うんうん、<笑>え、なんかちょっと喋るポッドキャスト間違えてない社会派ポッドキャストに。社会派ポッドキャストになってしまうかもしれないんですけども。共有
0: 、共有会して、はいね、楽しみですね。は
1: い。いやいや、<ー>これ何が気になったかっていうと、あの、実はあの、これを取り上げてる記事がいくつか出てまして。うん、あ、そうなんだ。はい。で、見出しもですね、あの、まあ、ああの、目を引くというか、あの、うん、ネットで調べ物をする高齢者の方が5年で倍増しているという、まあ、あそういった感じの見出しで、切り出しているところがありまして、<う>あ、そうなんだと思って見たというものなんですけど、うん、まあ内容的には、あの、もう本当に今お話したその高齢社会がどうなってるかっていうところに重きを置いた内容なので、情報社会がどうかっていう観点では書かれてないので、もう本当に、こういう変化がまあ起きつつありますみたいな、ほんとさらっと書かれているような状況ではあるんですけど、やっぱり目を引くポイントとしては、まあ、記事でも取り上げられていた通り、これあの、5年ぐらいの多分スパンでやってるものなんだと思う、調査をやってるものなんだと思うんですけど
0: 。あ5年ごとにやってるんですね。はい
1: 。なので、昨年調査をされて、でそこから5年前なんで、えー、2017になるのかな。2017年にあった結果と比較をしてという感じではあってですね。インターネットで調べたことがありますかっていう、まあ、なんかすごい、すごい質問だなっていうのもちょっと改めて思うんですけど、っっね、<笑><笑>どっからインターネットなのかなっていうのをちょっといろいろ気にはなるんですけど、ね、はい。<笑>それに対してあるよって答えた方が、前回の2017年の時は、えー、20% だったそうです。
0: おーそれまで、8割の人が調べてなかったと
1: 。調べたことがないっていうことですね。<ー>はい。で、今回、その白書で取り上げられた方の結果としては 50.、50.2% ということで。
0: おーめちゃくちゃ増えてますね
1: 。はい。で、これあの、母数がどんなもんなんかなっていうのも当然あると思うんですけど、えー、今回の調査は、えー、母数としては2000、うん414人というのが母数になってるので、まあ、半分、1200人ぐらいがあるよって回答してるってことですね。で、うん、年、えっと、平成29年、2017年の方は、1400人の方が回答されているということだったので、まあ、人数は増えているんだけども、あるよと回答した人は、まあ、それ以上に増えてたという。ものでして、で,ね、で、どんなもん調べているんですかみたいな話も、あの、一応ついてはいるんですけども、えー、まあ、やはりそこは、あの、高齢の方を、えー、まあ、対象にされた調査だからなのか、あの、例えば病院などの医療機関を調べられたりとか、病気、まあ、症状とか症例とか対処の方法であったりとか、あるいは薬とかですかね、その辺が、まあ、のきなみ3倍、4倍ぐらいな感じで、まあ、あの、割合から、割合だけ見ると増えているという状況ではあるので、まあ、じて、まあ、使ってらっしゃる、調べた、調べることが、まあ、増えているという方が、まあ、この5年で増えてるんだな、というのは、これは、あの、そんな間違ってない結果なのかなと思っていて、うん、で、まあ、その、増えた理由が何なのかっていうところにはなるんですけど、はいはい。あの、今回のこの白書の中においては、まあ、当然その、この5年間何が大きなトピックとしてありま、ありましたかといえば、あの、コロナ、まあね、コロナ禍という、いいいね、まあ、はい、それが社会に対して大きな影響があったので、うん、まあ人と直接接する機会っていうのが減っているということで、まあいろいろとそのコミュニケーションが見直されるきっかけに、まああのなっているんではないかというところが、あの、まあ今回のそのインターネットを使ったこと、を調べたことがあるっていう形で回答された方のまあ人数が増えたというところに、まあ少し跳ね返ってきてるんではないかみたいな、なんかそんな感じのトーンであの考察はま、されていたんですが、うん、あの、やっぱり、私たち、まあ、セキュリティの方から見ると、気になるところとして、まあ、あの、これは拍手には書かれてないところなんですけども、その、高齢の方が、あの、当然増えていかれると、高齢の方を狙った詐欺というか、フィッシングであるとかっていうところにも関わるものだとは思うんですけど、やっぱり、ポツポツと最近あの、サポート詐欺の被害にあったみたいな記事。はいはいはい。はい、あの、やっぱ目にする機会増えたなっていうのはなんか漠然と感じるところではあって。うん、まあ。なので、その、高齢の方が、あの、今後やっぱりどんどんどんどん、まあ、私もそうなんですけども、あの、どんどんどんどん高齢になっていくと、高齢の人が増えていくという現状において、はい。これまで、まあ、そんな確率論的にそんなリスクにならないだろうみたいな形で、まあそこまで、重要視していなかったようなポイントっていうのが、まあ、こういった社会構造の変化によって、まあ、むしろみ無視できないような形として、あの、リスクが、まあ、むしろ重要できない、顕在化してくるっていう形になっていくんじゃないかなっていうのは、なんかその、人数として、まあ、非常に増えていくっていうのが、まあ、実際もう、いろんな人が言ってるところではあるので、うん、なので、まあ、そういった状況を踏まえると、まあ、高齢の方が使っても、えー、安心安全なインターネット社会っていうのはどういうふうに構築していきますかっていうのは非常に重要な、特に日本においては重要なポイントになるなっていうのは、まあ、今回のこの調査結果、まあ、非常に多くの方がインターネット使われるようになったっていうのを、ま、受けてもちょっと感じたところではあったんですよね。はい
0: 。そうか。いや、なんかどう、どうなんですかね。これ5年に1回やってるんですよね。は
1: い、そうですね。
0: 過渡期間あるなってちょっと思ったんですよね、話聞いててね
1: 。過渡期、はい。うん、
0: その、まあ、利用者が増えると、被害に遭う人も増えるんじゃないかっていう見立てができると思うんですよね。はい、それって、今までこう、触ってこなかったんだけれども、まあ、必要に迫られて、使わざるを得ない状況になった、コロナとかでとかね。はい。うん、そうなったら、あのー、要はインターネットあんまり触ったことない初心者みたいな人、初心インターネット触ったことない初心者ってことだかが正しいのかわかんないですけど、それの人たちはそういうリテラシーとか、その体制がないじゃないですか、やっぱり。騙されることに対するね。で,ねうん、でもそれがこう、時間が経っていって、まあ我々もいつかここの高齢者に入るじゃないですか。その辺とかだったら体制あんのかなないのかなっていうのはちょっと難しいなって思ったんですよね
1: ,ね。そうなんですよね。そこはどう見るかって結構難しいところで。うん、
0: そう、これも5年でやってるじゃないですか。だからね、前60歳とか今回入ったかもしれないですよね。例えばね。元々使ってた人が入ってるとかもあんのかなってちょっと聞いてて思いましたね。ですよね
1: 。で、年をやっぱり取っていくと、うん、まあ今、私なんかもそうですけど、今できてるような判断であるとか、分析というか評価というか考え方っていうのが、そのまま維持できるかっていうのは、結構、はい、ポイントになるかなと思っていて、えー、認知機能の低下なんていうのはなんかズバリ書かれてたりはするんですけど、なんかその辺っていうのがどういうふうに影響を出てくるのかなっていうのは、まあ、これはちょっと気にはなりましたね。
0: 確かにそうですね。今と同じじゃないですもんね。ええ、で、新しい技術とか、新しいものに対してどんどん疎くなっていったりするから、はいね、今は引っかからなくって、なんていうか、そんなことないやろと思うことがもしかしたらあるかもって、僕らもゆくゆく思うことになるかもしれないですもん
2: ね。これでもさ、今、話題に出たサポート詐欺もそうだし、あと、はいこのポートキャスターでもなんか言ったことある気がするけど、ロマンス詐欺とかさ、今の社会構造の変化とそのコミュニケーションのあり方が変わってきていることに、おそらく影響を強く受けているんであろうっていう声撃が、実際、やっぱ増えてるじゃない、いろいろな,こうなんか報告を見ると、そういうのがすごく増加しているとかっていうのを見ると、ね、それも多分そういうのの影響かなっていう気もするので。うん多分そういうその環境とか、そういう状況の変化に応じて、そういう攻撃手法とかにも変化が生じて、被害が増えるなんてのは、まあ、あのうん、当然そうなるよねという範疇ではあると思うんだけど、それが実際、防げてないっていうかね、多分、うん、そうですね。うんうん、だ、まあの今回、看護師さんが紹介してくれたやつは、まあ別にセキュリティの問題とか被害とかっていう話じゃないけど、はいで,ね、でもまあそういうのにつながりかねないというか、はい、そう実際つながってるだろうっていう問題だから,だからそういう時にさ難しいんだけど、まあ、日本もこれからどんどんどんどん、ね、超高齢化社会に入っていくけど、はいうん、そうなった時に多分その、まあ、下の世代というか、まあ、高齢者を多分そのサポートする下の世代の人とかとの多分つながりっていうかさそういうのがないと、そのリテラシーを高齢者が高めていくとか、なんかそれだけではなかなかちょっと今後、そうですね
1: 、本当、それは。うそ,うそうそう、まあ、はい、なん
2: か例えば、我々とかさ、ちょっと身近なその自分の親とかって考えてみると、うん、例えば何かあったときに自分たちがサポートしてあげるとかね。そういうことあると思うんだけど、まあ、そういうその身近な人とか、地域のなんか人の連携とかわかんないけど、うん、なんかそういう、まあ、なんかその昔ながらの良さかとかが多分復活してこないと、うんうん、なんか単独でこれを仮にその高齢者とかが今後、そういうコミュニケーションがどんどんどんどんネットでのコミュニケーションが必要になっていって、うん、でもまあ,あ、ちょっとついていけなくて、でも公益者側はそこをついてきてみたいな話になると。どんかまあどんどんどん不利な状況になるしかない、なくなっちゃうから、ねうはい、ちょ
1: っと怖いですよね、だから
2: それをか社会全体として、何かこうきちんと受け皿を作ってあげないと、なんかそれをなんかね高齢者側に押し付けてもダメなんじゃないかっていう、まあ、自分たちもよくよく高齢者になることを考えると、それではちょっと心もとないなっていう、なんかそう,そういう不安を漠然と感じるよね。うん。いや、なんかちょっとそれ聞いてて、ちょっと思いましたね。地域社会って結構大事ですよね。そういうの失われつつあるからね、ちょっとね。区と
0: か市とか、そういう、まあ、いわゆる自治体のところの掲示板とかこうぶ、物理的な掲示板ね。とか結構僕見るの好きで
2: 、<う>
0: 見るんですけど、結構ね、やっぱスマホ活用とかのやつね、やってるんです
2: よね。ああまあ、それはあるよね。地域のそういう方向けのとかってことでしょ。うんうん、そ,うそうそうそう。で
0: もなんかその、かんごさんが紹介してくれはった、その白書高齢社会白書を見てると、情報機器を利用しない理由っていうところに、やっぱ使い方がわからないからとか面倒とかっていうのがやっぱ多いじゃないですか
2: 。はい、いや、分るよね、<笑>そ,よねそれは
0: ね。だからその、まあ、使い方がわからなくて、その面、わからないけども使いたいからって人はそういうところに行くかもしれないですけど、はい面倒なんでもう一すわっていう人はそこに行かへんもんなとかもやっぱ一方で思うんですよ
2: ね。そうだね。どうやってリーチするかっていうのはね
0: 。うそうそうそう。だ、うん、からなんかちょっとこうね、僕もね、なんかちょっと面白い注意喚起、こう、高齢者にバズる注意喚起みたいなのをちょっと最近考えるんですよ<笑>ど。どこでバズるんですか、ね、高齢の方っていう。<笑>いや,もういや、っぱ高齢の人にバズるようななんかこう、刺さるやつとかを結構真面目、真面目に考える時があって。いや、で
2: もあれだよね、その、うん若い人に受けるとかバズるとかっていうのと、やっぱりまた違う方向性だよね、多分ね。そう,ねそうそうそう
0: 、どういう見せ方をすればいいのかとか、どういう時間帯にどこにだこう出せばいいのか、メディアとかだね
2: 。ああ<ー>、はい、確かによく見るメディアも違うだろうしなそうそうそう、うん。全然違うでしょうね。真剣にね
0: 、はい、考えてたりとかね、しますよ、最近。意外と
2: 。いや、そういうこう、ターゲットに合わせたそういうリーチの仕方っていうのを考えるっていうのは。うんまあね、あの、セキュリティの分野でも大事かもしれないね。そう,そう,そう,うん。はい
0: 。そうなんですよ。なんか、どっかでもしかしたら皆さんが知らんところで見た注意関係はもしかしたら僕が裏で。<笑>作ったものかもしれないぞという、ね。はいえー、楽しみにしてますわ。頑張りますわ。楽しみにしてます、ね、<笑>はい。<笑>はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、ということで、えー、セキュリティのお話を3つしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども、はい、えっと、今日紹介するのはですね、えっ、ー、と、曲を紹介しようかと思いまして、結構新しめなんですけども、はい、機動戦士ガンダム、水、えー、星の魔女、今シ,ェイドシーズン2ですね。ーシーズン2のエンディングに、えー、使われているので、えっ、ー、と、アーティストの名前が、えっ、ー、と、アイナジエンド。はい,はい、はい。
2: はい。アイナジエンドさ、<の>なんか前も紹介してなかったっけ
0: あのー、ファーストテイクの流れかな、紹介したのは
2: 。紹介してくれたよね、確かね。うん
0: 、そうそうそう。その金木星っていう曲を紹介したんですけども、まあ今回もちょっと、聴いたらめちゃくちゃ良くてですね。うんうん
2: 、いや、俺も聴いたあれすげー好きだわ、はい、曲。うん、あのレ
0: ッドバースマークっていうやつですかね。はい。これが、あのー、まあ、アイナジ・エンドさんもすごくいい、まあ、元ねまあビッシュのメンバーですけども
2: 。元じゃなくて、今もだろ
0: う。うあえ、もう解散しました
2: よね。<笑>あ,あ、そうかそう、今
0: 月解散したんだっけそう,そう,そう,うん、解散しましたね。で、あのー、この曲とかも、歌詞とかも、全部あのー、TK っていう、まあ、リンとしてシグレっていうグループの、ボーカルの、男性ボーカルの TK っていう人が作ってるんですよ。
2: あれ ?tk の話もなんか、ポートキャストでない、喋った気がするな<笑>
0: それもしかしてあれかなあれ,あれちゃいます下北沢大ハードっていうドラマ紹介した時かな
2: いや。違う違う、なんか別の曲の紹介の時にその話、あなんか他の話と混同してるかな、俺。
0: まあ僕ら、僕ら日常が混ざり,<笑>、ま、り合いすぎてるんですよ。<笑>そ,う
2: そうそうそう。そうなんだけど。雑
0: 談で喋ったら、その辺のなんか会議室で雑談で喋ったのか、<笑>セミナーで喋ったのか、ポ<笑>ッドキャストとかも分かれへんようになっとるんですよ。
2: そうそう。でもね、あの、ついさんから TK の話を聞くのは多分初めてじゃない。
0: あ、お前ですか。うんうん、あの、ま、東京グールっていうアニメ僕すごく好きで、それのオープニングも歌,歌ってた方なんですけど。ああ、そうなんだ。うん。聞いてみると、このアイナジ・エンドさんと相性がすごくいいし、曲自体も、あ、もうこれも TK やろっていう感じの伝わり方がしてくる曲で、だすごく良かったですね、マッチしてて
2: 。なんかハスキーな声のね、なんか、歌声にすごくいいよね、うん、合ってるよね。ねそうそ
0: うそう、すごく曲が、あの、なんていうんですかね、こう、人に歌わせる気のない曲っていう<笑>どういうことそれ。<笑>いや、もうこんなんだって、<笑>あの、めっちゃいい曲やん思って、歌われへんと思いますよ、こんな難しい。ああ、まあ確かにそうかもね。うん。もう男性が頑張ってこの高い声出すのももう多分無理やと思うし、女性でもね、この、なんか、ブレスとか聞いてると、ね、これきついんちゃうかなって思うんで、まあ聞く曲やなっていう感じというそうか。なるほど。<笑>感じはするんでね、そうそうそう。いやよくなんかこう、アニメの曲によくこんな曲使ったなっていうふうに思いましたね。ああ、確かに。
2: 確かにそのうう辺はなんか攻めてるのかもしれないね。わかるう。そうそう
0: ガン、まあ今。今ね、このガンダムの水星の魔女っていうやつのを見てる方がどれぐらいの、はい、どういった層なのかっていうのはちょっとわからないんですけど。
1: 私めっちゃ見てますよ。はい、あ
2: 、見てます<笑>いや、でもさ、結構さ、ガンダムもそうだけど、あの、何、ちょっと前の鬼滅の刃とか、例えば、来ないとかさ。俺はまあんま見ないけどさ、その辺、そのアニメの主題歌ですごい大ヒットするっていうのは、まあまあよくあるんじゃないなんか。うん、そうです
0: ね。この、ここ最、ここ数、ここ十数年は結構ありますよね。アニメからガッと来るっていう。だからこういろいろ時代の流れありますよね
2: 。そうだよね。そこになんか結構ね、こう攻めた曲を持ってくるっていうのはなかなかいいよね。そうです
0: ね。なんかこう、最初はほら昔ってアニメはアニメのためだけの歌やったじゃないで
2: すか。
1: ああ、確かに。もうね。アニソンって感じでしたもんね。そ
0: うそう我、我々がその幼き頃はね。はい
1: 、<笑>そうだねうんで。
0: そっからこう僕らがまあ高校生とかぐらいとか大学生とかになり始めた頃に、その普通にこうアーティストの曲を使うみたいにな
2: ってきてああ、確かに言われてみればそうだねうんうん、うん。スラ
0: ムダンクのアニメぐらいからそういうのがちょっと結構出始めてきたイメージがあるんですよね。そうか、
2: そうなん、ね、スラムダンクってやるとはワンズだっけ
0: 、うん、ええー、とね、なんか、なんだっ,っけ君が好きだと叫びたいみたいな歌ちゃいましたけなん、なんだっけそれ。ワンズやっけね<笑>ディーンや。ディーンちゃいますデ
2: ィーン、ディーンだっけう,うん、ち
0: ょっともう記憶も曖昧なんですけど。なんかそういう、その、それ用に作ってないみたいなやつが多かったす、ね。すげえ、ちょ
2: っと俺ら適当すぎだよ、ちょっとね、うん
0: 。もうね、全然、あの、集計したら違うかもしれへんよね、これね<笑>イ。イメージ、イメージですみたいな。
2: えいや、なんか、俺のイメージだとスラムダンクのなんか、はい。だってワンズの曲っていうイメージがあるんだけどな。あ、ほんまですか<笑>あの、なんか世界が終わるまでは
0: 。ああ、それかもな。ちょっと分かれへんな。なんか僕はなんかドリブルしてるシーンになんか君が好きだよ、<笑>叫びたいみたいな風に言うたんはっ
2: たような。あ、まあ、いやま、あまあ、あの、ほら、アニメってこう、<笑>クールが長いとさ、いろんな曲使われてるからね。あ,あと、オープニングとエンディングもありますしね。<笑>そうそうそう。たくさん曲あるから。まあ、どれかに引っかかってるかもしんないけどどっかに引っ
0: かかってるかもしんないですけどね。<笑>まあ、まあ、まあ、これ言われちゃいますかあの、高齢者の方がインターネットを利用しないの、もう僕らも利用しないの、うん、も、ね、ちょっとね、そ言うか迷ってたんですよ、<笑><笑>ね、もう本当に。ちゃんとし、ちゃんと調べなあかんなと思うんですけど。まあ、でも確かに攻めてますよね、この曲を持ってくるっていうのはね。あ、はいうん、あ、じゃあ、看護さん知ってたんや。
1: はい。いや、もう知ってますし、もう、あの、むしろ、あの、エンディングの映像も結構やばやばな感じで流れるんで
0: 。エンディングはその、本人映像じゃなくて、アニメの映像なん
1: 、ね、あアニメの、はい。<あ>バティシアアニメの映像そう。ますけども、ね、曲と、めちゃめちゃ合ってる。感じで。ですね。は
0: い、えー。じゃあ見てみようかな。わかりました。ということで、皆さんも聞いて、まあ、この曲以外もね、いい曲いっぱいあるんで、はい。聞いていただければいいかなというふうに思います。ということで、また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。